0: Yay. ¿Cómo están? Personas que nos hacen el favor de escucharnos. Tita, ¿cómo estás?
1: Aquí, mira, aquí. aquí Oye, sí. con un look muy intelectual. No, la sí. verdad es que estaba escribe y escribe y luego ya se me va el ojo. Me va el ojo, y afuera hace frío, pues sí. ¿Qué te digo? Andamos muy de suétercito. Mira, sí. tú también estás de suéter y combinamos. Yo sí, 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 sí. no me traje mis lentes, pero ahorita me los traigo, no te preocupes. Ver, pero cabrón. mira, aquí tengo amarillo, tú tienes amarillo, no hace falta. Combinamos, cabrón. Este, ¿Cómo, ¿Cómo sí, estás, Tieta? No. Bien, ¿y tú, Kiki?
0: Yo, yo bien, yo bien, todo tranqui. No me peleé con ningún policía hoy en la mañana.
1: Todo. Yo me peleé con los policías. Señores, soy una punk, no soy hippie, soy Pong, ya entiéndanlo todos. Es Pong. No me a la policía. ¿Eres no solo la policía no lo eres pong, ya eres punk solo
0: con los policías y pachamama el resto o sea mientras no se te trae sí. un policía todo
1: bien Miren, es que si alguien de la audiencia se dedica a eso le pido una disculpa adelantada pero <risa> con ellos siempre es muy desagradable bueno entonces ya yo pues, todavía, no no entrar en este en discusión con los polis porque pues claro verdad pero hay días que si sí, ya cuando cierran los ejes y pues aquí estoy güera, pues dale la vuelta
0: Sí, pues a oh. veces, veces que la vida se complica, este pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidas a todas las personas que están en esto de la bendita incomodidad. Ay, este, yo soy Kikis y hoy tenemos un tema bien padre. Pero antes de empezar ese tema, déjenme decirles que estas sonrisas son presentadas por Dental Studio. Nuestros, tú
1: fuiste ayer, ¿no? Fui ayer y ahora... Me atendió un chico que se llama... ¿Sebastián? Ay, Gil y Sebastián. <risa> sí, la cosa es que todos... Bueno, son padres todos, todo. son muy a
0: amables. todos. Y entonces, este, son nuestros dentistas de confianza y se los queremos platicar. Dental Estudio tiene cuatro clínicas en la Ciudad de México. Está increíble. Narvarte, Coyoacán, Roma y Cafetales. Yo voy a la Roma, a veces voy a la Narvarte, a veces voy a Coyoacán. No, porque miren... Ahí anda uno de la paseadera. del Ajá,
1: Donde te toca, donde te agarras. Exacto. Y donde ¿Sí? me
0: convencieron de ponerme brackets. Entonces, eh, tienen unos precios increíbles. Eh, 499 pesos el inicio de los brackets. Y como 400 citas posteriores. que Está increíble. Eh, y, pues, son amables. No te van a vender cosas que no necesitas. Usan materiales chingones. Te atienden cabrón. Y aparte, lo que me parece muy bien es que, igual que si haces la cita a la una, no es de estos consultorios que te pasan a las 5 de la tarde, ¿ya sabes? Como que sí respetan las citas, tiene todo muy bien. Todo bien, mira. Dental Studio es amor. Y aceptan todas las tarjetas de crédito. Es una empresa 100% mexicana, no mames. Dental Studio, la mejor química dental de toda la Ciudad de México. Porque no están en otro lado, si no, sería de todo México. Porque, no están, porque solo están en el país, y si no, serían de todo el mundo.
1: <risas> mundiales Mundiales, mundiales. Y
0: universales Y en Dental Studio pues Nos encanta verte sonreír Sus redes sociales es Arroba Dental Studio MX Y los que nos están viendo en En Youtube pues aquí les voy a dejar Las redes sociales, el teléfono Y mucho amor para nuestros amigos de Dental Studio eh, Ahora sí Como Dental Studio es amor
1: ¿Qué tema Nos traes hoy? Rigo es amor. Amarse.
0: Temazo.
1: Uh, uh, ¿Cómo aprender a amarnos? Sí.
0: Es que está muy cabrón ese tema, porque creo que muchas de las cosas eh, que hacemos en la vida es por o falta de amor propio o que sí tenemos amor propio. O sea, como que eso define un montón de cosas que hacemos en la vida. Y a veces nos es muy fácil amar al otro, ¿no? A la pareja, a los amigos, así. Pero eh, nos es muy difícil reconocernos amados por nosotros mismos, ¿cierto? Y entonces creo que es una carencia universal eh, que tenemos los seres humanos, que nos enseñan, como siempre digo, nos educaron con las patas, la sociedad, y es algo que no nos enseñaron, por lo menos a nuestra generación, eh, a hacer, ¿no? Yo espero que las generaciones venideras ya tengamos el conocimiento. Para hacerlo. Entonces. Ya
1: cuando esto, estos, estos audios estén en el espacio, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Ahí Entonces, a
0: estar. ¿por dónde? O
1: sea, a ver, tú, tú,
0: des, ahora sí que como siempre, de menos esta. ¡Ay!
1: <risa> Te decía, ¡ay! Bueno, mira, lo primero que hay que hacer como para entrar en el camino de la autoestima o el bien querer es el autorreconocimiento. Como ya hemos platicado, para identificar qué tipo de personas somos, tenemos que aprender a conocernos en nuestra sombra y en nuestra luz, ¿no? Quienes ya han avanzado con los audios hasta aquí ya tienen como un, 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 un sinfín de información que puede, puede darles como sin línea respecto a lo que estamos hablando hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿qué significa autoconocernos? Muchas de las veces nosotros tenemos desde el lugar consciente que ya habíamos explicado que el inconsciente ocupa el 95% de nuestra capacidad y el 5% está en la conciencia, que es quien nos dicta quiénes somos o quiénes creemos que somos. Nosotros aprendemos a ser a través de la repetición del entorno y del sistema familiar, a través de la experiencia y la repetición de la experiencia. Una vez que tú com comienzas a ser esta persona, asumes que eres eso. En el fondo, hay algo que no reconoces de ti, que sí eres tú, pero que se fue, que se fue haciendo como muy sutil, porque el deber ser, que venía del exterior, te hace que te adaptes a esa, a esa, a ese mismo sistema para poder ser parte de la manada. Uh -huh. O sea, ejemplo, eh, hay quienes asumieron roles como los que siempre tienen que dar un consejo o los que son el, son el complicado de la familia o el chistoso de la familia, o sea, hay roles, ¿no?, ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, si te, te quiero sí, tal. Te quiero sí, te portas bien. Te quiero sí, te callas. Te quiero sí, te, compor eh, te comportas de cierta forma. Te quiero sí. Estas, estas, este, estas situaciones familiares que nos limitan a nivel emo emocional nos, no nos permiten mostrar la sombra. O sea, siempre es como un yo te quiero sí, como condicionar el amor. Entonces, de ahí ya estamos condicionados al amor. Y nos condicionamos al amor también. ¿no? Entonces una cosa que nos va a ayudar a conocernos es identificar en estos procesos ¿qué aprendí a hacer para ser vista? Lo que platicábamos en el uh -huh. capítulo anterior. ¿Qué aprendí a hacer para ser vista? ¿Eso de manera honesta soy yo o es solo un mecanismo de defensa que hoy por hoy me funcionó para poder ser parte de la manada? Ahora, esto yo siempre se los digo y abro mucho mis sesiones diciendo esto, y lo compartí contigo también, que es en el proceso del autokerer uno va dejando atrás. No por abajo ni por encima. Hay una transformación y eso implica el reconocimiento de la luz y el poder y hay gente a la que le incomoda. Pero eso es del otro, no tuyo. Entonces, cuando tú comienzas a identificar quién eres, comienzas a tener herramientas para saber dónde quieres generar el cambio. Para comenzar a amarte. ¿Y qué significa esto? no significa que todo tenga que ser perfecto para que te quieras. Al contrario, es identificar cuáles son las sombras y entender cuáles son los factores que regularmente te hacen salir de ti para saber que eres esa persona y también abrazarlos. Pero para eso, pues tienes que ser más honesto o más honesta contigo mismo y entrar a ese, a ese este, camino del autoconocimiento, ¿no? A ver, eh, entonces, a ver, a ver, Rita. Si yo digo... En mi familia, a mí
0: se me, re, se me se me fue vista, digamos, se me fue vista. No sé si Aprendí se. Aprendí a ser sí. vista. ¿Cómo? ¿Aprendí a ser vista? Aprendí a ser vista por mm, ser la chistosa, ¿no? Y entonces, Ajá. cuando yo hacía un chiste, cuando yo hacía tal cosa, tenía la atención, ¿no? Y entonces, ahora, ya, eso fue lo familiar y eso fue lo que me marcó y tal, que ya fue. ya Ahora ya soy una persona adulta que puede. Eh, analizarse y decir si sí soy esa persona que siempre está bien o contenta o que tiene el... o nada más lo hago para ser vista ¿ok? y ah. entonces miren, cuando, cuando uno empieza una relación amorosa eh, uno está como... uno siento yo que uno realmente ama a la persona cuando ya viste su sombra y dices, va ¿sabes? Porque es muy fácil en el periodo en el que no ves la sombra, ¿no? Y que todo está chido y que todo está increíble. <ríe> ya se fue. Yo como Lolita, ya. Si yo no se va a este. <ríe> es que es muy temprano. Es entonces, el
1: café y la... Y, y, bueno, no voy a discutir eso. No vamos uh -huh. a
0: discutir eso. No. Y entonces, pero cuando tú conoces a la persona en su sombra y cuando dices, está bien, acepto su sombra, es lo mismo con nosotros. Cuando dices... No siempre soy chistosa y no siempre estoy bien. También soy esto y esto y está bien. Ahí es donde empieza el reconocimiento de las dos partes, o sea, de lo luminoso y lo sombrío. Que se unen, y dices, güey,
1: y está bien. Exacto. Puede trabajar en cosas que necesito trabajar, pero está bien, ¿cierto? Sí. exacto. Es aceptar quién eres. Y que lo que no te gusta, ¿no? Puedas identificar de dónde viene y por qué es parte de ti. Y que si des de manera honesta parte de ti, está bien también. O sea, tenerlo claro a ti te va a poder... Ejemplo, el policía. Yo evito tener confrontaciones policíacas. Porque sé qué persona soy. Y acepto cuando ya no me queda de otra, ¿no? Es en serio. Porque es una parte de mi sombra. Yo puedo ser muy reactiva ante eso. Por un tema de autoridad y una lectura social con la que no, no comparto. Entonces, yo ya identifico que cuando me comporto de esa forma, me hago mal. Me maltrato porque me exalto. Ahora no está mal... Tampoco, a ver, exaltarse, enojarse, sentir... Está bien a veces. Claro, si yo todo el tiempo estuviera en confrontación, ¿no? Y fuera una radical que cada vez que veo a un policía le pinto dedo y le hago así, eso ya es otra cosa, ¿me entiendes? Y lo mismo sucede con esto que tú comentas. Bueno, tú, tú tienes esta habilidad de ser muy graciosa y además es parte de tu personalidad, es claro, porque te sale. Pero es, es real también que tienes malos momentos, que no siempre cuentas chistes. Yo creo que a los comediantes les pasa mucho que llegas a una reunión y todo el mundo quiere que cuentes el chiste. Uh
0: -huh, claro.
1: Como cuando llega claro. el doctor, te sientas así, oiga, me duele aquí, oiga, Pérez, aquí está mi tarjeta y vaya a ver, claro. Ahorita no le voy a contar chistes, ya si sale, pues saldrá. Claro. Pero sí es así. Y también es eso, identificar y, y reconocer que puedes tener este personaje de la chica cagada, simpática, y que también eres un personaje en donde a veces no quieres hablar con nadie, no estás de humor y no puedes ser ni simpática ni chistosa. Claro. Eso, así es como es. Muy bien. Ahora. ¿Qué otra cosa nos permite adentrarnos en el camino del amor propio? Uh -huh. Y estas son cosas bien importantes y son relevantes. Y es identificar y observar qué cosas hago desde el amor y qué cosas hago desde el miedo. Uh -huh. Muchas de las veces, muchas, muchas de las veces, estamos cediendo nuestro poder. Por eso digo que el camino uno va dejando atrás. Porque pasa mucho, sobre todo en las relaciones muy fraternales, ¿no? Donde ya para evitar el conflicto, porque así es, porque ya lo conozco, ¿para qué me meto en pedos? Hay una parte, que también debo de, 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 de notar aquí, donde uno siempre está evitando el conflicto. No, 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 no o sea, yo entiendo muy bien que hay que decir, decidir tus batallas,
0: pero es real
1: que es importante establecer límites que te pongan a salvo emocional. Entonces, cuando tú identificas que tienes que hacer algo, tienes que pensar, a ver, me está pidiendo que... Que me cambie de ciudad. Ah, sí, lo amo, por amor. No, 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 no. no. ¿Te vas a cambiar por amor o por miedo a perder a la persona porque está en otra ciudad? Sé honesta. A ver, nadie te va a hacer un examen, nadie está grabando lo que estás pensando. No, de, no en base a eso ya te jodiste porque la realidad es otra. Pero no te engañes y no te pongas en una situación de riesgo. Porque si tú te vas a otra ciudad por miedo a perder esa pareja, en el momento que eso no funcione, por si no llega a funcionar, va a ser una doble chamba, ¿no? Trabajar sí. primero la pérdida y luego el enojo que produce, saber que desde antes sabías que ahí no era, porque te fuiste pensando que había miedo, no amor. Es que creo que, perdón, creo que sí, o sea, creo que los seres humanos actuamos por esas dos cosas. En, en, sí,
0: claro. Por amor o por miedo. En todos los sentidos en de la todos. vida. En Entonces, la chamba, ¿eh? O sea, ¿por qué llegas temprano todo a tu trabajo? Sentido. ¿Por miedo a perder la chamba o por amor a tu chamba? O sea, siempre creo que es un cuestionamiento fuerte. Uh -huh. Este, cabrón. Pero
1: es, te pone eh, en un lugar poderoso si decides uh -huh. y dices, ¿sabes qué? Yo te amo, claramente y honestamente, esta relación me parece que está funcionando increíble, pero yo me estoy yendo porque tengo miedo de que esto no funcione a larga distancia, porque hoy por hoy yo aquí tengo un espacio, un trabajo, allá tendría que buscar... ¿por qué no vas de avanzada, ves cómo te sientes, veo cómo me siento con la distancia y vamos resolviéndolo? Pero no, entra automáticamente el, el, te quiero, sí, así, sí, o ya condicionados, estamos condicionados. Entonces es como, es que si se va y ¿qué tal que ya conoce una romana y me deja? Bueno, igual si va a ser así y va a ser, así, sí. al lado va a conocer. Ahora. Hay unas preguntas que hacen esto, lo desmenuzan un poco más a fondo, porque luego uno dice, bueno, si de entrada no reconozco que es el amor y no identifico mis miedos, ¿cómo puedo decir una cosa u otra? ¿No? Entonces hay palabras más facilitas que son. A ver. ¿Debo o tengo? Ok. ¿Debo ir? ¿Tengo que ir? Es sencillo. O sea, ¿debo ir? No. ¿Tengo que? No. Eso es el miedo. ¿Quiero? Uh -huh. ¿Me gusta la idea? Ah, sí me gusta, o sea, sí me gusta la idea porque es muy romántico, pero ¿debo o no? Quiero, dudo. Ok, está bien dudar, obvio, sí. vas a dejar tu vida por apostar a una relación. Ahí hay que identificar qué sí, estás verdad. dejando atrás de ti y si estás dispuesta a ceder eso de ti. Si no, no vayas. No vayas y ámate. Cuídate, quiérete. Quédate, quédate donde estás sintiéndote, haciendo tu parte y ve la posibilidad de que eso vaya fluyendo. Pero estamos llenos de miedo porque la mayoría de nosotros pues tendemos a ser personas con mucho, muchas historias de abandono en general. Entonces cuando alguien toma distancia, nosotros automáticamente entramos en pánico. Porque nuestra autoestima es baja y entonces la lectura es me va a dejar, me va a olvidar, voy a sufrir a la distancia. Y claro, la relación, eso es un ejemplo además, ¿no? Uh -huh. Las relaciones a distancia son complejas, pero es real que cuando tú estás concentrada o concentrado en tu poder personal, pues puede ser muy llevadero, incluso hay, hay o sea, hay, hay para quienes realmente funcionan, ¿no? Por temas uh -huh. y habilidades en ciertas etapas de la vida. Entonces, si te, si te das cuenta, estos factores de riesgo son mucho más eh, latentes cuando eres joven al menos en nuestra generación. Creo que hoy los jóvenes son mucho más empoderados en ese sentido, me da mucho gusto. Yo lo escucho gente que viene a, a mi consultorio mucho más joven que yo y me cuentan historias como, pues mi chavo se quiere a ir al extranjero y me dijo que me fuera, pero definitivamente no lo voy a seguir. Y digo, ¡wow! Yo hubiera estado atrás con las maletas. Claro, la cosa es,
0: o sea, porque en este tipo de cosas, y en muchas es, lo voy a hacer por amor, hago esto por amor, ¿no? Pero creo que si ¿Por te... ¿Por amor te, a quién? ¿tú? Sí, ajá, exacto. Si te detienes a preguntarte, quiero, debo, tengo, creo que se viene al, me voy a quedar por amor a mí, ¿sabes? Porque me amo. No voy a hacer eso porque me amo. Más Mira allá, aquí, dar el pedo de lo voy a hacer por amor, sea lo que sea, es no lo voy a hacer porque me amo, o sí lo voy a hacer porque me amo, ¿sabes? Entonces, creo que sí está muy, es muy importante hacerte esas preguntas eh, y, y dejar justamente de reaccionar por el miedo.
1: Uh -huh. ahora una clave aquí es que todos tenemos esta cosa ya lo hemos platicado de viene del judío cristianismo de ser de sacrificarnos no ya no nos sacrifiquemos por nadie nadie te está pidiendo sacrificarte hay circunstancias específicas donde bueno los hijos las extensiones primarias es otra cosa y tampoco se llama sacrificio pero cuando tú te estás sacrificando no es que voy a dejar todo por ti Uf, Cuidado, ya ahí hay pego, de entrada. ¿no? Porque aparte llevas una cuenta, ¿eh? Llevas una cuenta escrita en tu mente de, yo hice,
0: me hice esto por ti, hice esto por ti. Y luego quieres que esa persona te pague en los mismos dividendos y en la misma forma que... Y esas son en expectativas que te van a romper el corazón. Eventualmente te va a romper el corazón la expectativa que generaste.
1: Sí, porque mira, eh, a lo que voy con esto es, uno tiene que aprender a decir sí cuando siente que sí, y a decir no, cuando sientes que no, que lo hemos platicado con los límites, cuando sientes que hay algo que... Ahí es no. Y luego hay que saber decirlo. Siento que yo no estoy preparada para este viaje. Siento que este no es el momento ni mi lugar. Yo estoy en este, creciendo en mi trabajo, teniendo estas posibilidades. No es ahora. No me voy a sacrificar. ¿Eso qué significa? Ser congruentes. Eso es amarnos. ¿Por qué? Porque viene instantáneamente cuando comienzas a ser congruente contigo con lo que sientes con lo que piensas y con lo que haces comienzas a, a retomar tu poder yo creo que es algo que muchos de los pacientes podrían compartir que cuando comienzas a ser congruente comienzas a recuperar tu poder yo he tenido gente cercana que me dice yo no creo en la congruencia yo guardo silencio porque claramente está hablando alguien que es que tiene una necedad enorme y que está luchando con sus propios demonios y que le cuesta generar esas conductas porque tendría que romper con muchos patrones, ¿no? Pero sí, o sea, no, y, y cuidado, la congruencia no es la perfección, ¿eh? Porque también hay que ser congruente con la sombra.
0: Claro.
1: No. Yo soy hostil con la policía, entonces pienso que la policía. Bullshit, ¿no? Eh, ¿Cómo me comporto? Pongo mi distancia. ¿Me comunico? No. O sea, no me voy a poner. Ahí. Uh -huh. Cuando lo hago, entro en esos estados anímicos donde me siento alterada necesario pero ahí va uno. ¿no? Entonces, es así como, como funciona. En ejemplos más como... Okay. ¿no? Ahora, muchas veces, muchas de las veces, sentimos o creemos que el entorno nos ayuda a amarnos. A ver. Sí ya hemos platicado mucho de los que estamos a cargo de la crianza, que es la sociedad. Tenemos que ser mejores personas para estas personas que van a crecer y que van a poder salvar el planeta. Si no, ya nos fuimos todos. Y ya vamos, vamos para allá. Y la otra es que ya estamos aquí. Lo que se hizo, se hizo. Y lo que no, no se hizo. ¿Ok? Entonces, tener la idea clara de que el entorno tiene que proveerme de ciertas circunstancias para amarme, eso ya se jodió. O sea... Yo creo que justo lo que sucede es lo contrario, el entorno no te permite ¿no? estar cómodo y ahí es donde tú tomas tu afecto personal y dices, aquí yo ya no, con esta persona ya no puedo, con este individuo no me siento cómoda, el tipo de conversación, las formas en las que nos comunicamos, cómo me siento cuando dicen cosas, cómo resueno con sus mensajes, estoy de acuerdo o no con su filosofía. Y ahí es donde uno comienza a decir, yo me pongo en un lugar en donde me corresponde, ¿no? En donde me dijeron que tenía que estar. ¿Cómo? Ah, reconociendo quién soy, mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades, mis sombras. Y entonces yo desde ese lugar congruente en donde ya identifico qué persona soy y con qué, dónde soy más vulnerable, dónde corro más riesgo emocional, no es que lo evite, pero no es necesario que si no me siento cómoda diga que sí cuando debo decir que no. Claro. Entonces, claro, uno dice, no, pues es que son mis cuates. Mm. No, no, o sea, si, sí. si están abusando de ti emocionalmente, si te juzgan, si te critican, si te bulean, ¿no? Claro. Ahí no es, o sea, si ¿sí vas a estar sola o solo un tiempo, pues sí, pero vas a empezar a generar otro tipo de dinámicas porque en el momento que tú te quieres, automáticamente el exterior resuena a eso, ¿no? Al revés. Entonces, tener esta idea de que ya fuera adentro, mm -mm, es primero está en ti y luego esa proyección de la realidad viene a ti. Ahora, también es cierto que esa proyección de la realidad tiene que ver contigo. ¿Por qué sí, te claro. rodeas de personas que te maltratan? Porque tú te maltratas.
0: Claro.
1: Porque no te estás viendo. Porque no te papachas. Porque te hablas mal. Ese es otro de los puntos, ¿no? A ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? En silencio, además. Porque eso es muy retorcido. O sea... Me torcí un pie. Claro, porque voy deprisa, porque, porque hay muchas lecturas, porque voy deprisa, porque, porque no me fijo, porque me boicoteo. No sí. Tenía un proyecto. Te estás torturando en lugar de decir, ok, esto me va a mantener sentada porque es lo que estoy necesitando. ¿Para qué? Voy a observar, pero ya no me entregué a desmenuzar desde el conflicto, desde el regaño, desde el maltrato. Cuando hacemos eso, es tratarnos mal. ¿Cómo esperas que el universo y la vida te trate bien si tú eres la primera o el primero en maltratarte y leer toda la reta y la de cosas por la que la cagaste. ¿Eso de dónde viene? De un aprendizaje primario, ya sabemos. ¿Eso eres tú ahora? No, ya no. Eso te enseñaron, pero eso no eres tú, porque ahora ya eres consciente de que eso que te enseñaron no jalo. ¿Qué si sí jala? Ah, eso, observa tus emociones y ponte a salvo, siéntate, ya te dolió la pata, no puedes caminar, observa y a lo mejor de repente descansas, duermes y dices, claro, Ahora que estoy durmiendo más, no sé qué buen humor estoy, estoy escribiendo, soy más proactivo. Pues sí, no puedo limpiar la casa como obsesiva que soy, pero estoy haciendo otras cosas que no había podido hacer si no hubiera llegado aquí. Claro, Esas son formas de, de, distintas de, de leer la, la autoexpresión, ¿no? Y también con eso hay, hay, hay casos, este, tuve un caso de, de una chica que siempre se quejaba de su aspecto físico. Eh, se sentía fea. Y le pesaba muchísimo su aspecto físico. Y empezamos a trabajar en generar un mensaje interior que era aceptar quién era y darse cuenta de que eso que era, que no aceptaba porque el entorno dice cómo debes de ser, ¿no? Entonces, yo también he conocido modelos que tienen vidas trágicas, espantosas y vacías, ¿no? Y empezamos a trabajar en su autoestima y de veras es, es guapísima. O sea, de un año para acá es como, te ves súper guapa. Y dice, sí me siento diferente, no sé qué pasó. Fue, es eso,
0: es tu amor sí. propio. Es que está muy cabrón ese tema, específicamente, este dieta de la parte física. De, y y es, es bien complejo porque eh, a las mujeres en general eh, nos, nos empiezan a decir que es somos bienes por la belleza que tenemos. O sea, cuando vemos a una niña, eh, llámese sobrina, hija, vecina, lo que sea, lo primero que les decimos siempre es qué bonita, ¿no? Es algo que nos así nos educaron y así repetimos el patrón de cada vez que vemos a una niña decirle qué bonita. Y entonces, las niñas aprendimos a ser muy vistas a partir de, de cómo nos vemos. Y con eso crecimos. Y entonces, cuando tu aspecto físico no hace, este, no, no embona en lo que la sociedad y lo que aprendimos que es belleza es muy cabrón, porque entonces, ¿cómo soy vista? ¿Cómo consigo, este, las cosas de la vida buenas? Porque eso uno piensa, ¿no? Ya sea pareja, ya sea un buen trabajo, ya sea amigos, ya sea una vida social, ya sea lo que sea. Nos enseñaron a eso y está muy cabrón eh, saber que no tienes que... Embonar en bonar el pinches, nada de que nada, ¿no? Y que puede ser vista por muchas otras cosas. O esta eh, pedo de que las bonitas son pendejas y las, ¿sabes? Y las feas son inteligentes. Esas cosas son aprendidas, súper pendejas, de una mente súper obscura y súper retorcida que nos hacen ser absolutamente infelices con lo que somos. Ahora, ahora. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de. Mi persona, ¿no? Por ejemplo, mi persona. Yo siento que, pues no en bono, en muchas cosas, y para mí está bien, ¿no? O sea, para mí, chido. Pero, por ejemplo, hay cosas que me preocupan, no me preocupan, no toman tiempo vida tanto, pero sí. Por ejemplo, siempre estoy preocupada por el peso, ¿no? Es una batalla que tú conoces, que yo siempre estoy... Ahí subo y bajo, y me pongo en cosas extremas y luego me hago cosas y tal. Y entonces podrían decirse, güey, pues que el amor propio significa eh, aceptarte como eres. Y yo digo, no, también el amor propio se, se, se trata de, de acercarse a lo que tú quieres, ¿no? Si sí, tú te sí. sientes cómoda, ya voy. con un peso, ya voy. Sí, ¿no? o sí. las arrugas, güey, o la dentadura que ahorita habrás, nunca me había preocupado y dije, mira, me voy a hacer este pez, ¿no? O
1: sea, ¿cómo, cómo distinguir? El... A ver, eso, voy hacia allá. Va. Voy a empezar un poquito para atrás. Brillar está increíble. Cuando te amas, quieres brillar, pero nos opacamos. Porque, Porque claro, ahí está la envidia. Porque además es muy común, es, es humano. Cuando uno comienza a decir, soy una chingona, soy guapa, soy inteligente, soy una buena persona, eh, ta, 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 te, o sea dices todas tus cualidades, es como, ¡ay, qué pesada! ¡Eso soy! Si te incomoda, es tu problema, no mío. Claro. Digo, tampoco vamos por la vida, sí. ¿no? Pero nos cuesta brillar. Nos opacamos para tener contento a los de al lado. Porque nos dijeron que el deber ser es como... Yo lo he escuchado mucho, ¿no? Te arreglas para los chavos. Perdón. Y hay chicos que han, me han, han entrado en... Pues claro, para te arreglas, o sea, tú te arreglas para que las chicas y para que los chavos y para que te vean. Bueno, yo ni me arreglo, pues. Pero cuando lo hago es porque me quiero ver bien y me quiero, me quiero sentir bien. Ya quien me vea, quien lo note o no, me tiene sin cuidado. Pero claro, también está la otra parte de las chicas que son muy arregladas y que siempre están queriendo eso, ¿no? Que, que las vean. ¿O no? ¿Y con qué tiene que ver? Con la construcción de tu realidad y con estos con esos estereotipos creados por la sociedad, de ¿cuáles son, cuáles son los rasgos de belleza. Ahora, es real, ¿no? Que en el punto aureo y más clavados, hay, hay, hay facciones y, y formas que son mucho más orgánicas para el, para, para el ojo. Sí, pero mira, o sea, hay 100 en el mundo, vamos, ¿no? Y hay que ver si estas personas que están organizadas de forma física con cosas muy específicas, en el fondo, ¿no? Se aman y se cuidan, se, se cuidan y se quieren. Habrá que ver. Ahora, ¿qué pasa? Ahí voy a hacer lo tuyo. ¿Qué pasa cuando tú decides que quieres brillar y te das cuenta que el tema de tener peso por encima de lo normal te pone en riesgo, eh, eh, te pone en un riesgo, este, físico, ¿no? De salud física. Este, y dices, no, yo lo que tengo que aprender es a tener buenos hábitos y debo de evitar esto que me encanta comer, pero me lo puedo dar a veces porque si no yo tiendo a subir de peso, está muy bien está muy bien, estás reconociendo que comer bien te va a hacer bien que es mejor comer bien que te sientes más ligera que te sientes cómoda con tu cuerpo pero el punto está, es una línea muy delgada en donde te obsesionas por querer ser este estereotipo de persona, si vas hacia allá es lo, otra vez volvemos para atrás lo dices, o sea, decir que sí cuando piensas que sí, o lo estás haciendo porque, igual, ¿debo que, ¿debo de? ¿tengo que, O sea, abarca todas las ramas, ¿no? O sea, debo observar si lo hago porque, desde el amor o desde el miedo, ¿lo hago para ser aceptada? ¿O lo hago porque yo me quiero ver bien y me quiero sentir bien? ¿Y yo voy a brillar? ¿Les molesta? ¡Qué pena! Entonces tenemos que entender y empezar a aceptar que somos luminosísimos que tenemos cosas maravillosas y que no pasa nada si el de al lado se incomoda. Brilla, brilla, o sea, que no se te ocurre disminuir tu luz para tener contento al de al lado. ¿Cuántas veces nos vemos haciendo eso? ¿Cuántas veces nos vemos agachando leyendo la humildad? Eso no es humildad, eso es bajo tu estima. Este, y la humildad tiene lecturas también, cuidado, ¿no? Entonces, ahí hay que poner mucha atención. Está muy bien, ejemplo, si tú eres una persona que tiene sobrepeso, y comenzamos en un proceso de autoestima, lo primero que tienes que entender es por qué llegaste ahí. Es como la chica que dejó de comer. Tengo anorexia, no como. Ok, ya me quedó claro que tu mamá cuando eras niña se preocupaba mucho porque comieras bien, y entonces tú dejaste de comer para que te vieran. Y se volvió un hábito y ahora tienes anorexia. Y ahí están viéndote, pero todos en crisis, igual que las drogas, así pasa. Ok, ya estamos en eso, ya empezamos a entender por qué llegaste ahí. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Te está funcionando? No. Te estás maltratando, sí. Y además llevo un descontrol. O sea, la apariencia para ti tiene una lectura que no, que no resuena con lo que tú lees que debe de ser. De manera honesta, dices que sí cuando, cuando es porque sí o en realidad quieres decir que no y te gustaría comer mejor, aunque tuvieras unos kilitos de más. Eso me encantaría. Lloran. Me encantaría comer. Vamos a comer. Y vamos a ver hasta qué, hasta qué peso. Vamos a revisar tablas y saber cuál es el peso por tu estatura, por tus huesos, vamos a ver, ahí vamos a llegar. Y ahí entonces ya te enfocas, y si es para atrás también, vamos a bajar hasta ahí. Y observa qué pasa. Claro, tuvo que haber ver, un trabajo antes de aceptar que estás en los huesos o que tienes peso extra, por supuesto, o que te metes cocaína, o que consumes alcohol, o que coges sin parar, o que abusas físicamente. O sea, hay muchos factores de riesgo emocional que nos llevan a ser estas personas compulsivas. Pero luego entonces cuando comienzas a aceptar quién eres y a conocerte y a decir, no tengo miedo de brillar, entonces ahí ya puedes ir al siguiente nivel que es, ya estando aquí, pues además quiero verme aún mejor. Y, y quiero, y sí. Ah, tiene que ver también con una lectura del, del estereotipo. Puede ser que sí porque es parte de la sociedad, pero hoy por hoy tampoco me estoy abriendo el cuerpo, ni quitando costillas, o sea, es lo que te digo. O sea, hay niveles, hay lecturas. Es así. Ok. Y está bien, está bien. Que, ¿Me parece? Hasta que no sea no es obsesivo, eso es lo único que hay que tener. No, y también me parece que eh, es súper importante
0: la imagen que tenemos nosotros de nosotros, ¿sabes? Es mucho más importante que lo que la gente piensa de ti. Porque muchas veces a mí me han dicho cosas que piensan de mí que yo digo, pues no, no soy. O a veces digo, pues sí, ¿no? Entonces me parece que cuando nadie te ve y tú haces cosas y piensas que nadie te está viendo, no es cierto. Te decía, te ve Diosito. No, no es cierto. No. Eh, cuando piensas que nadie te está viendo y esas cosas
1: es que haces. también, güey.
0: sea, esas, esas cosas que haces, te estás viendo tú. Y eso es lo más importante. O sea, me refiero, por ejemplo, a si te estás maltratando con la comida, ¿no? Que es eso que estamos hablando. O sea, o estás dejando de comer, o te das tus atascones a las 3 de la mañana cuando nadie te ve, o este, estás eh, maltratándote todo el tiempo mentalmente de estás bien pinche gorda, pinche cerda, pinche, bla, 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 bla.
1: Lo que sea el lenguaje, de cómo Pero te hace. estás diciendo
0: y te estás viendo a ti haciendo esas cosas. Es como cuando alguien hace culeradas con alguien porque nadie lo ve, o deja la basura tirada, o deja, ¿sabes? Y dices, nadie mm. me está viendo, te estás viendo tú, y te estás reconociendo como una persona de la verga, ¿me explicó? Y sí. eso
1: genera esa imagen que tienes de ti. 24-7. No, eso genera químicos en ti te estás te estás intoxicando. Y claro, te empiezas a convertir en cuasimodo. Exacto. En las es, emociones, o sea.
0: Está siendo observada por ti o observado por ti. Y eso es bien importante que dejemos de hacer el nadie me ve, sí te estás viendo. entonces creo que hay que hacer las
1: cosas por amor y no por miedo. Eso es. es creo que eso pero es también es importante también, lo que acabas de decir respecto a. Yo me veo, aunque afuera no me ven. Insisto, ya te diste cuenta ahí, llegaste a un punto otra vez del que comenzamos. Como, no puedes esperar del exterior, está dentro de ti. O sea, es que el entorno... No, o sea, yo he visto casos de entornos realmente complicados, de gente haciendo cosas por sí mismas, que dices, güey, si ya pudiste hasta aquí, pues con esto, vámonos. Y ahí es donde se hace el cambio. ¿Sí? O sea pasé de esta y esta y esta y con todo y todo estoy aquí haciendo lo mejor posible pero bebo ahora ya no vamos a beber porque va a venir otra parte de ti que vas a reconocer vámonos juntos ah sí pues pues porque de eso se trata ahora hay perfección absoluta no existe ya vamos a dejarnos de mamás, eso no existe no hay o sea todas las personas guapas feas lindas flacas altas gordas como sean tienen pedos eh, no les gustan sus dientes les huele mal la boca este, la caca les huele puta asqueroso o sea mira cada quien uh -huh. eh, vamos, a, vamos hacia encontrar no, la perfección no existe relájate un chingo existe cómo percibes tu realidad y es, existe cómo te percibes y existe por qué te opacas si lo aprendiste ya 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 fue, te, funcionó ya sabemos la regla, ¿te funciona? no, ah bueno, entonces hay que hacer algo diferente no sé qué es, comienza, estas son las reglas autoconócete Comiénzate a hablar honestamente bien. Empieza a pensar en las cosas que esto que te sucede no siempre tiene un perfil, o sea, terrible. También hay otras cosas porque por, los, por las cuales estás atravesando. Comienza a decir sí cuando quieres decir que sí y aprende a decir que no cuando quieres decir que no. Uh -huh. Pregúntate si debes o tienes o si quieres. Uh -huh. Observa si lo haces desde el amor o desde el miedo. Observa si estás opacando tu brillo para que alguien más resalte y resuene. Eso no es ser egoísta. Cuando tú comienzas a brillar, te das cuenta de que hay otros brillando. E interconectas. De eso se trata, de despertar en amor y en condiciones de ser quienes somos ya perfectos. Hay habilidades que tiene alguien que yo jamás tendría y que su aspecto físico puede ser que no revelaba más que eso y cuando conoces la otra parte... Es como, wow lo hemos dicho, no hay nada más sexy que alguien que tiene buena autoestima, no hay nada más sexy que alguien que usa tu, su inteligencia emocional, no hay nada más sexy que eso. Entonces, dejemos de creer que tiene que ver con la vista. ¿Cuántas Mira, yo, yo creo que, yo digo, yo siempre digo, ¿cómo desperdicié mi juventud? Yo creo que de chava tenía mucha onda y era guapa, pero tenía tantos pedos que me iba de la chingada en todo, güey, en todo, ¿Para qué la belleza? O sea, ¿de qué me sirvió la cintura, las nalgas, la cara? De nada. Perdón, o sea, no me sirvió. Hoy por hoy, ni siquiera me interesa y estoy reconociéndome, obteniendo una serie de, de reconocimiento y de autoamor que ya no tiene que ver con eso, pero que lo puedo ver en, o sea, en, en, en perspectiva y decir qué loco es. Lo mismo que te decía de esta paciente que no le gustaba su aspecto y que cuando comenzó a trabajar en ella, hoy por hoy se ve divina claro y que al que le gusta y al que no es su problema.
0: Claro, una, ahorita me recordaste a una amiga mía que estaba viendo fotos de cuando era más chava y, y dijo algo muy cabrón. dijo Se vio de foto y dijo, no mames, ¿cuánto tiempo desperdicié de mi juventud? Este, ¿Cuánto tiempo desperdicié de flaca pensando que era gorda? Y es justamente eso, ¿no? Que dices, está cabrón, porque todo el tiempo estamos juzgándonos todo el tiempo. Y dices, no mames.
1: Para, para, ya les he dicho, chavos, el juicio. No hay, no hay persona, no hay ser en el mundo que no haga juicio. O sea, Jesucristo fue y se chingó a los de la pescadería, Buda entró en crisis, dejó a su mujer. O sea, estos iluminados del universo, porque sí vinieron a decir, mire, ¿se puede, chavos? ¿No? Vámonos. Ok, tuvieron que pasar unas adversidades y encontrarse con sus demonios para luego un día aceptarse y decir, voy a brillar, y ahí se iluminaron. Sí. ¡Pum! Bueno se Trata de aceptar, se trata de conocerse, se trata de ser congruentes, se trata de no estar mirando ni malmirando y cuidado con esto. Por favor, vamos a tratar todos de tener conversaciones y relaciones horizontales, donde no me pongo por arriba y me pongo por debajo. Es bien difícil, cuando alguien se está poniendo por debajo y se victimiza automáticamente, uno ya está arriba. Y a veces te aprovechas de eso y dices, ah, pues mira, para que de veras chilles, güey. En, sí, sí, y al revés cuando estás abajo y dices, güey, es que estoy siendo vulnerable y el otro dice, ¿ahora es cuándo, perra? porque bien que me chinga siempre sí. ahí no vamos a poner distancia, este no es el momento yo me siento por debajo, estoy siendo vulnerable entre esta persona, la vulnerabilidad no está mal pero me estoy poniendo en riesgo porque ya también la he aplicado y la va a aplicar de regreso aquí no, si no está siendo horizontal y a veces nos vemos en situaciones muy en, muy en el momento, ¿eh? donde yo me he cachado, ¿no? Que de repente estoy hablando y comienzo a decir, no, y pues uy, esta semana y estuvo heavy, porque además nos pasa a todos, ¿eh? Y qué duro y no sé qué, y empiezo a sentir como, tuc, 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 ¿no? Y entonces ya observo automáticamente hacia dónde va el otro y ya va así o va así, y yo ahí otra vez tomo mi postura y digo, pero la verdad es que debo de reconocer que esta semana aprendí esto. Claro. No me voy a poner por abajo ni por arriba, no es competencia, es dónde me pongo yo. ¿Qué lugar tomo? El lugar lo tomo yo, nadie me lo cede. Nadie te lo da, nadie te lo va a dar. Nadie va a llegar y te va a decir, sí, tienes esta dirección. Bueno, en, en, en el gobierno pasa, y luego de lo que pasa, ¿no? Tienes esta dirección, ya te la di. No, güey, nadie te la dio. Tú llegaste ahí por tus méritos. ¿Qué? la sostienes por ellos. Y brillas porque puedes. Y al que no le guste, qué pena que no le guste. Ya en la, en la política será otra historia. Y aún así, si te dan la posibilidad de darte un hueso y ya lo tienes, porfa. Claro. No, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Claro, claro. ¿Y eso qué significa? Si yo me quiero, atraigo abundancia, atraigo merecimiento, atraigo amor, y entonces puedo empezar a conectar desde lugares más amables en mi vida. Y habrá momentos de obscuridad, de soledad, de enojo, de ira. Sí, porque esos somos también. Pero los vamos a enfrentar desde otro lugar. Claro. No nos vamos a... a a este a entregar claro. a la personalidad víctima claro, es una eterna del de, otro me lo hizo es culpa del otro mis papás ya también para la invitación como
0: también hacer
1: super, poderoso
0: super nosotros supera honestos con nosotros no porque a veces hasta nos narramos con engaños y dices güey nadie te está oyendo pendejo ¡Loca, loca, loca nadie te está eso es el inconsciente eso es el inconsciente Tienes que decirte la verdad y por qué estás haciendo las cosas y puedes hacer lo que quieras con el exterior,
1: pero a ti, no mames, no te mientas. O sea, uno Mira, sabe. Mi, mi mamá me decía algo cuando yo era morra y, y la verdad es muy sabia. Me decía, dirás mi sagüera, no te engañes. Claro. Ah, o sea, yo como, uy, ya me cachó, porque es persona y sabe de dónde viene. O sea. Claro. Así que he creado un monstruo, ¿Sí? pero es, que es real. O sea, yo me contaba unas historias y se nota. Tú cuando alguien está pensando puedes ver el, cómo se mueve su cara, que eso habla mucho y estás viendo que se está maltratando. Y comienzan a ponerse así. No, ya es suficiente maltrato. Ya nos tocó a unos más cabrón que a otros. Ya no más. O sea, no repitamos lo que queremos reconstruir. Acordémonos que aprendemos a través de la repetición de la experiencia. Tenemos que dejar de repetir las experiencias que nos han llevado a ser personas que se maltratan, que no se reconocen, que se ponen en riesgo. Y si no estás pudiendo solo o sola, pide ayuda. No pasa nada. Pide ayuda. No siempre se puede solo. También es una cuestión de actitud. A veces se necesita entrar en conversación con alguien que te esté dando la pauta para ir paso a paso y te acompañe. Es muy válido. Yo también necesito ayuda. Yo también tengo malos días. Yo también tengo terapia. O sea, yo también lo necesito. Soy una persona. Claro. Pues oye, qué hermoso programa. Me gustó mucho. Este, creo que es un básico de
0: la vida. Aparte, como que se puso muy de moda de repente el amor propio, super fake, ¿no? Entonces, güey, bueno, yo, yo veía publicaciones que decía, hashtag amor propio, y decía, ay, ojalá te creyera lástima que te conozco, ¿no? Pero, pero entonces creo que sí, es importante porque se oye mucho, se puso muy de moda, y, y, pero no sabemos qué es. Y está bien padre que podamos desmenuzarlo y poder promoverlo y así. Yo siempre les dejo el consejo de. Siempre cambien, cambien todos los días, cambien todo el tiempo, evolucionemos todos, todos juntos. Y bueno, pues yo... Y me... ahora suma, ¿qué?
1: brilla, 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 sin miedo, sin pena, yeah, brilla, Dios brilla. chingón! Eh, yo ya me voy porque este, tengo Porque que, ya es meditación. Porque ya
0: me tengo que ir a fumar un cigarrito. Oye, <ríe> mucho tiempo. Oh, no,
1: este... la flema.
0: <ríe> eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron... Eh, gracias por compartirnos, gracias por eh, recomendarnos, ¿no? Porque ya le dije a mi tía, y mi tía le dijo, y está bien padre, por sus comentarios dentro de este podcast en los comentarios y fuera de este podcast a nosotros en la, en, en la vida. En la vida,
1: hay comentarios increíbles de la gente cercana, de verdad que sí. sí.
0: Este, se los agradecemos un chingo. Este programa se hace con un montón de amor, eh, sin, sin intención de hacernos millonarias, sin intención de tener nada, se hace solamente como para tocar los corazones y que cada vez brillemos más. Muy no bien. Está increíble. Y entonces, bueno, para que usted brille más, su luz interior se haga etéreo inalcanzable, este, vamos a dejarnos con la meditación de la señora Tieta, la Pachamamer de confianza. Este, ¿De qué va a ir la meditación? Yo soy, se llama. Yo soy.
1: Wow, 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 wow. Gracias, la música de fondo está muy bien. Este, dice: No voy a fumar aquí, me voy a quedar. Aunque lo voy a poner ahí en la oscuridad total, yo me voy a quedar aquí. <risa>
0: este, entonces, bueno, yo me despido. Siempre cambien. Les amo con todo mi corazón. Gracias, Tieta. Gracias a ti, Kikis.
1: Adiós. Bye. Bueno. Vamos ya a la postura inicial, cruzaditos de pie, las manos en, a la altura de las rodillas, si estás acostada sin, sin almohada, los hombros a la altura de los oídos y se giran hacia atrás para que se abra el pecio y entre más ejercito, Okay. Acuérdate que lo importante es poner atención en tu respiración, sentir cómo entra el aire y soltar. Entonces, que tenga intención. Que suene cuando entra. Y suene cuando salga. Eso. Salga. ¿Ok? Bueno. Vamos a cerrar los ojos. Eso. Los ojos cierran con el peso del los párpados. La quijada no se cierra por completo. Se relaja. Estamos. Perfecto. Vamos a comenzar. Inhala profundo. Exhala despacio. 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 Vas a poner tus manos en manera, de forma horizontal a la altura de tus oídos. Vas a doblar los brazos, los codos quedan a la altura de tus hombros. Tus manos suben a la altura de tus oídos con las palmas hacia abajo de forma horizontal si es necesario que abras ideas puedes observar y vas a comenzar a hacer movimientos horizontales con las manos cada vez más fuertes cierra tus ojos de nuevo y comienza observa y déjate guiar por el sonido que hacen tus manos no bajes los hombros, no bajes las palmas y sigue cada vez más fuerte hasta que se eleve la temperatura vamos a estar ahí un ratito Escucha el sonido de las palmas. Lleva tu mano izquierda al corazón, la derecha encima del corazón y observa, escucha el latín. Inhala. Exhala, escucha, siéntelo, date cuenta que estás aquí y ahora, y estás viva, estás vivo. escucha el latido del corazón y sé consciente de que su sonido unifica al centro de la tierra en conexión continua y alineada y ahí en voz alta y con intención repite yo puedo cambiar porque soy una extensión de la divinidad. En mí existe todo el poder. Yo puedo cambiar. Porque soy una extensión de la divinidad. En mí existe todo el poder. Yo puedo cambiar. Porque soy una extensión de la divinidad. En mí existe todo el poder. Inhala profundo. Exhala despacio. Y repite en voz alta y con intención. Yo soy poder alineado en el amor. Yo soy poder alineado al amor. Yo soy poder alineado en el amor. Yo soy poder alineado al amor Soy merecimiento amoroso Soy brillo interior Soy expansión Yo soy amor Yo reconozco mi luz y mi sombra Reconozco mi poder interior. Gracias, gracias, gracias. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Y poco a poco vuelve aquí. Este es un ejercicio que puedes hacer todos los días, te toma tres o cinco minutos. Puedes hacerlo sobre todo antes de ir a dormir. Haces este movimiento por un minuto. Cuando comiences a subir la temperatura, bajas las manos al corazón, respiras profundo, sueltas el aire y eres consciente del movimiento de tu corazón y comienzas a mencionar el mantra. Todos los días antes de dormir, todos los días ok bueno, muchas gracias a todos por estar acá a todos tengan una linda semana